1: des petits déjeuners des after work des dîners des petits dîners euh, confidentiels des gros dîners des ateliers thématiques des conférences inspirantes des sorties culturelles des événements sportifs etc euh, des gens et tous ces événements sont uniquement des prétextes pour euh, pour rencontrer de nouvelles belles personnes après les gens il euh, y a zéro contrainte ils y font ce qu'ils veulent ils y trouvent l'amour ils y trouvent des clients ils y font du business ils y euh, ils se trouvent des amis pour partir en week-end c'est vraiment euh, comme ils veulent
0: Il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer sur LinkedIn une annonce qui proposait d'assister à une réunion de gens bien et bienveillants. Je me suis dit que c'était pour moi. Et puis après réflexion, j'ai pensé que c'était bien prétentieux de se présenter ainsi. J'ai donc voulu en savoir plus sur ce cercle des gens bien et bienveillants, le CGBB, auprès de son fondateur, Alexandre Favre. Alexandre Favre a un parcours passionnant, pas du tout rectiligne, qu'il nous raconte par bribes. Lui qui se voyait président de la République, bah pourquoi pas, a débuté jeune et vite sa vie professionnelle avant de se poser plus calmement et de fonder presque par hasard le CGBB. Lors de notre échange, nous avons évidemment défini ce terme de bienveillance qui est si galvaudé. Nous avons également parlé de l'importance du réseau personnel et professionnel, de l'envie de se différencier, de confiance, de culot, pour Alexandre, rien n'est impossible. Il faut se donner les moyens de réaliser nos objectifs et s'entourer des bonnes personnes. Et tant qu'à faire, autant que ces personnes soient nombreuses, bienveillantes et que ces rencontres se fassent dans un cadre convivial où la prétention n'est pas du tout de mise. Ce qui est important, c'est ce que vous pourrez apporter au groupe. On se retrouvera peut-être à une de ces nombreuses propositions de rencontres organisées par le CGBB. D'ici là, bonne écoute du 60e épisode de Talents précieux. Bonjour Alexandre. Bonjour Perrine. Merci de m'accueillir. Je voulais raconter qu'en fait, on devait se voir ailleurs. Et puis, euh, il y a deux jours, tu m'as dit, mais non, mais euh, viens, j'ai trouvé un endroit mieux, plus adapté. C'est de la bienveillance envers moi?
1: Je sais pas si c'est de la bienveillance en, envers toi, en tout cas on, on devait enregistrer dans, un, dans, dans une brasserie parisienne et je trouvais que c'était plus sympa de te recevoir à la maison.
0: Bon, En tout cas merci, merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux nous dire directement quel est ton métier
1: Alors mon métier, est, je ne sais pas comment le, le définir, j'ai fondé un cercle de partage, d'échange et d'entraide. Quel est ton objectif avec ce cercle Alors vraiment notre premier objectif c'est de remettre du lien entre les hommes et les femmes, dans un monde qu'on estime aujourd'hui trop virtuel.
0: C'est un cadre professionnel C'est un cercle professionnel
1: Alors aujourd'hui, on est euh, on a un positionnement hybride entre un club de rencontres et un business club, puisqu'on n'a pas le développement de business dans nos promesses. On n'a pas non plus euh, le fait de, de proposer à nos membres de trouver l'amour. Euh, on a juste euh, comme promesse de les réunir et, et qu'après chacun vienne comme il est, et il trouvera ce qu'il a envie d'y trouver.
0: Donc c'est des rencontres physiques, c'est ça dans des lignes... Uniquement
1: des rencontres physiques,
0: Physique, c'est ça. Votre objectif à long terme, ton objectif à long terme, qu'est-ce que c'est
1: ce, 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 La création du CGBB, le Cercle des gens bien et bienveillants, euh, elle, elle est née complètement par hasard de, de deux, deux amis proches au mois de mai l'an dernier qui m'ont suggéré à dix jours d'intervalle de, de mettre en relation mon réseau professionnel amical. Et, donc c'était vraiment pas du tout prévu. Moi, je, je, venais de faire une pause professionnelle après, après 26 années bien, bien chargées. Je venais de, de, de sortir de la, de la précédente entreprise que je, sur laquelle, pour laquelle j'étais directeur général. Et euh, ces deux amis à 10 jours d'intervalle me, me, me disent « Tiens, un gros réseau, pourquoi tu ne nous en ferais pas profiter ?» L'idée fait pas de tilt tout de suite et puis euh, un mois plus tard, je me dis « Pourquoi pas ?» et je propose à 80 personnes de mon réseau de venir le 20 septembre à un dîner des gens bien et bienveillants. j'avais absolument pas brainstormé sur le nom, j'invitais des belles personnes de mon réseau à me rejoindre et euh, automatiquement, euh, c'est couché sur le papier bien et bienveillant et c'est comme ça que l'histoire a, a commencé.
0: Ce premier dîner, tout le monde a accepté de venir ou les gens sont étaient intimidés
1: Sur les 80 personnes, il y a 50 personnes qui sont venues. Donc le premier dîner, on était 50 et quand j'ai posé la question aux gens du pourquoi ils avaient euh, ils avaient répondu de façon positive alors qu'ils savaient pas du tout où ils allaient, ils m'ont dit écoute, bah si tu me considères comme une personne bien et bienveillante, j'étais flatté parce qu'il y a des, il y a des personnes que j'avais vu la veille, mais il y a des personnes que j'avais pas vues depuis euh, plusieurs mois pour certaines et euh, tout le monde était euh, était était flatté de venir. Et ce qui était assez assez drôle, c'est que ça n'arrivait que sur le premier dîner, mais sur le premier dîner, il y a à peu près la moitié des gens qui sont venus, alors que c'était dans un restaurant, qui sont venus comme s'ils venaient chez moi, avec un livre, avec des fleurs, avec un, un cadeau, une bouteille de vin, etc.
0: C'est beau, c'est bien. C'était euh, C'est bienveillant, bienveillant
1: de leur part. bienveillant de leur part.
0: Tu veux qu'on le définisse, ce mot, comme ça
1: euh... C'est très difficile à définir. C'est très difficile à définir. Ce que je peux... Dire en tout cas, c'est que pour nous, puisque je, je suis pas tout seul dans, dans l'aventure, on est une équipe de 18 au bureau, la bienveillance, c'est absolument pas euh, ni la gratuité ni le, le monde des bisounours. La bienveillance, c'est de l'altruisme, c'est avoir envie de faire les choses sans intérêt, euh, c'est euh, avoir envie de redonner ce qu'on a reçu, c'est faire attention à nos proches, à nos enfants, à nos parents, à, à notre conjoint, à nos amis, euh, à nos collaborateurs voilà. c'est de l'attention au quotidien il réfléchit en fait de façon assez naturelle
0: et tu penses qu'on en manque dans le monde actuel
1: je ne sais pas si on en manque C'est je... vraiment encore une fois le, 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 le nom euh, on n'a on pas philosophé sur ce nom euh, pour nous au CGBB on a cette valeurs la bienveillance, l'entraide, le partage, la générosité, l'ouverture d'esprit et le don de soi. La bienveillance est une valeur importante pour nous, qu'on porte, mais on parle jamais lors de, de, de nos events de, de bienveillance. On met pas d'électrodes aux gens quand ils demandent à, à, à rentrer dans le club. On leur demande pas si, enfin, on leur met pas des électrodes pour vérifier s'ils sont ou non bienveillants. On leur pose des questions. La première question à un membre qui souhaite devenir membre. Un explorateur qui souhaite devenir membre, c'est qu'as-tu envie d'apporter à la communauté Ton temps Un talent Ton réseau Je ne sais -je. Euh, Donc voilà, l'idée, c'est que les gens nous rejoignent avec une envie d'abord de, de donner ou de redonner. Mais euh, on n'a pas de définition euh, euh, claire de la bienveillance et on ne se permet pas de dire... Il n'y a rien de dogmatique dans tout ça.
0: Tu disais que vous étiez 18. Enfin, vous êtes 18 c'est beaucoup euh, pour gérer un collectif. Comment est-ce que tu as choisi les personnes avec qui tu travailles et qu'est-ce que tu attends d'eux en particulier
1: Alors, euh, je, je, je suis la seule personne de l'équipe à travailler euh, euh, de façon euh, quotidienne sur, sur euh, le, le, le CGBB. Les 17 autres personnes sont des très proches. Il y a mon épouse, il y a mon frère, il y a ma belle-sœur, il y a mon meilleur ami. A... C'est très, très amical et vraiment un réseau de très, très proches, qui sont les personnes qui, lorsque, euh, après euh, les deux premiers dîners, plusieurs personnes euh, qui étaient venues à ces dîners m'ont dit « Mais tu tiens quelque chose, c'est sociétal. Et toi qui as envie de faire autre chose que ce que tu as fait par le, par le passé, euh, tu devrais réfléchir à, à, à un concept par rapport à, 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 à ces deux premiers dîners. » et euh, c'est en en parlant à une, deux, trois personnes que ces personnes euh, ces 18 personnes sont les personnes qui m'ont rejoint en me disant bah tiens, bah moi ça m'intéresse de travailler avec toi là-dessus pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire comme événement euh, au lieu qu'on pourrait trouver aux, aux activités qu'on pourrait proposer etc., etc. et en fait on s'est retrouvé le 17 janvier dernier à la maison à, lors d'un apéro dînatoire où on, 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 on balançait des idées sur un, sur un paperboard. Et, euh, et voilà, c'est les 18 membres qui sont à l'origine de, de, du CGBB, euh, qui sont très présents lors de nos gros dîners, puisqu'on accueille environ 200 personnes sur nos gros dîners. Donc il y a, y a une organisation importante pour recevoir les gens, les accueillir. Et, et après, chacun euh, apporte la contribution qui peut. Euh, en fonction de son temps parce que ce sont tous des gens qui ont des, des métiers de parisiens donc euh, qui travaillent beaucoup et qui voyagent euh, Voilà.
0: C'est arrivé parce qu'on t'a demandé de, faire, de partager ton réseau est-ce que cette, ce réseau-là tu avais le sentiment de l'avoir spécialement construit est-ce que c'était un élément professionnel qui était un enjeu pour toi avant
1: Alors euh, de façon très inconsciente parce que je vais dire que je, je, je n'avais pas de, de, de notion de networking et de dire il faut entretenir un réseau. C'est quelque chose que j'ai toujours fait de, de façon assez naturelle. Euh, depuis longtemps, j'ai aimé entretenir les, les relations, qu'elles soient amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle et donc euh, j'ai euh, ai, ai toujours euh, aimé prendre des nouvelles des, euh, des gens que j'appréciais euh, quand je changeais de société quand je changeais de vie per personnelle etc. et donc c'est quelque chose qui se faisait assez naturellement sans me dire tiens c'est du networking et t'entretiens ton réseau il était vraiment euh, sans aucun, aucune arrière pensée et sans objectif en disant tiens telle personne ne pourra me servir plus tard absolument pas
0: et cette mise en relation des gens les uns avec les autres, c'était quelque chose que tu faisais avant
1: Alors je le faisais très souvent quand on me demandait. On me disait tiens j'ai besoin d'un d'un bon avocat en, en droit des affaires. J'ai besoin de énormément de cabinets de recrutement qui me contactaient en me disant tiens tu connais pas un tel ou un tel enfin quelqu'un qui fait telle telle chose. Euh, je mettais vraiment à disposition des gens qui me le demandaient mon réseau, euh, mais j'avais jamais eu idée de de faire que ces gens-là issus de milieux complètement différents. Parce que si on parle que du premier dîner, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des avocats, il y avait des médecins, euh, il y avait des commerciaux, il y avait des start uppers euh, c'était vraiment très très hétéroclite et, et, et des gens qui n'auraient pas eu l'occasion de se rencontrer ailleurs. Et donc le concept qui a été euh, le nôtre dès le premier dîner, de, de de faire des dîners placés avec un plan de table euh, mais en plus un changement de de place entre chaque plat de façon à ce que les gens rencontrent un maximum de personnes fait que là on a vraiment permis à des gens de 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 faire connaissance euh, ce qu'on n'aurait pas pu faire autour d'un cocktail dînatoire où, où les gens seraient allés uniquement vers les gens qui connaissent ça c'est très dur de ces grosses réunions networking euh, où on arrive sur un cocktail euh, quand on connaît personne de d'intégrer de, un groupe qui qui discute c'est 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 toujours compliqué
0: est-ce que tu pourrais nous raconter un succès professionnel euh, de ton passé professionnel, quel qu'il soit Moment dont tu es fier ou tu as l'impression de faire bouger les lignes ou faire la différence
1: Alors, j'ai une carrière qui commence à être grande maintenant. Euh, si je donnais un exemple, j'ai adoré euh, le. Les quatre années que j'ai passées au sein du groupe Zanier, où euh, je suis arrivé sur un projet complètement nouveau, on m'a confié la, la, la mutualisation des, des marques enfants du, du groupe. Euh, Jusqu'à mon arrivée, les, euh, les attachés commerciaux des, des, des marques étaient euh, animés par les patrons des marques, avec des objectifs uniquement sur les marques. Et euh, le problème qui avait été constaté par Roger Zanier, le, le, le patron euh, du groupe éponyme était que, euh, malgré une, une situation de, de, de leader important sur le, sur le marché français, euh, le groupe avait quand même de, de, des concurrents importants. Et euh, les, les, les commerciaux, les propres commerciaux de ce groupe, n'avaient pas conscience qu'ils appartenaient à un même groupe et ils se battaient les uns contre les autres. Et en fait, souvent, au lieu de sortir des concurrents des, des points de vente, ils se sortaient les uns les autres. Et donc, le la globalité, le, le, le chiffre d'affaires global du groupe n'arrivait pas à, à, à progresser. Et, euh, et donc, j'étais embauché pour, pour mettre en place cette mutualisation et euh, faire travailler des gens euh, ensemble sur des objectifs communs des gens qui se qui se considéraient comme des ennemis, qui travaillaient sur un même lieu physique, mais qui se considéraient comme comme des ennemis. Et donc j'ai eu un, un rôle un petit peu hybride, puisque quand je suis arrivé, mon, mon ma mission enlevait de la responsabilité hiérarchique à des patrons de marque donc ils m'ont vu arriver d'un plus ou moins bon oeil euh, les attachés commerciaux se voyaient plus incentivés uniquement sur leur performance individuelle mais sur une performance groupe donc ils m'ont vu d'un plus ou moins bon oeil et donc euh, mon ma mission était de de faire euh, progresser le chiffre d'affaires du groupe que tout le monde se retrouve euh, gagnant dans, dans cette opération et de faire travailler des gens qui s'appréciaient pas forcément euh, euh, les uns les autres. Et donc euh, au bout de au bout de 18 mois, on a commencé à avoir des performances très très intéressantes, à vraiment prendre des parts de marché, à chasser la concurrence des points de vente et à développer et à prendre vraiment des parts de marché euh, dans les points de vente euh, avec toutes les marques du, du groupe. Et euh, j'en garde un souvenir incroyable parce qu'on on, on avait créé un esprit d'équipe euh, dans ce groupe euh, lié à des performances qui fait que j'ai été très très fier et très très heureux d'animer cette équipe là
0: comment est-ce que tu t'y es pris
1: je m'y suis pris euh, avec beaucoup de communication je trouve qu'aujourd'hui ce qui ce qui souvent quand quand les boîtes ont des problèmes c'est parce qu'elles elles, elles ont des problèmes de communication elles font l'autruche quand elles prennent des décisions et les décisions euh, redescendent euh, ultra vite sans sans explication sur les les niveaux intermédiaires et euh, et en fait on pousse des décisions à des à des à des collaborateurs qui euh, parce qu'ils les comprennent pas euh, les mettent en place ou les mettre en place avec un frein à main euh, et donc les, 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 les décisions sont, sont difficilement acceptées. J'ai pris le, le parti d'aller voir chacun des patrons de marque en lui disant « je viens pas là pour te manger dans ta gamelle euh, ». J'ai pris euh, les, les commerciaux un par un pour leur expliquer que l'objectif c'était que tous, le groupe comme eux-mêmes… Euh, et des meilleures performances et donc euh, gagne plus d'argent à, à la finalité. Et c'est avec euh, ce, ce gros travail de, de, de communication, euh, d'expliquer quel était mon rôle, pourquoi euh, cette ce, ce métier avait été créé euh, au sein du groupe, qu'on que j'ai réussi à mettre tout le monde dans la poche et à faire qu'on euh, avance tous ensemble. Euh, voilà, je pense que la communication c'est primordial dans nos entreprises aujourd'hui, enfin dans la vie de tous les jours, hein, pas que dans nos entreprises. On, on a suffisamment de problèmes de communication dans les couples.
0: Et tu penses que tu as été recruté pour tes belles capacités de communication ou, ou pas du tout
1: je, je ne sais pas du tout.
0: Tu pas Je ne sais pas. Et cet enjeu de communication et cette capacité à communiquer, à expliquer, à fédérer, tu l'avais eu dans d'autres postes avant et tu l'as eu après
1: Je l'ai euh, toujours eu. En fait, j'étais manager très, très jeune hein, puisque j'ai commencé ma carrière très, très jeune et... Euh... À 17 ans, j'étais déjà déjà responsable d'un rayon assez important chez Decathlon. J'avais j'avais 15 15 personnes sous sous ma responsabilité à 17 ans. Donc j'ai je suis d'abord un commerçant et après je suis un je pense un bon communicant qui aime qui aime. J'ai toujours considéré mon, mon métier comme comme celui d'un 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 coach sportif, d'un entraîneur de foot qui doit obtenir des résultats et fait, et, et faire jouer ensemble. Euh, des, des gens qui ont des qualités différentes, euh, qui n'ont pas les mêmes cadres de référence, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas les mêmes vérités dans la vie, mais il euh, y a un seul objectif, c'est gagner des matchs. Et donc moi, c'était euh, atteindre la, de la performance et développer du chiffre d'affaires.
0: Très clair. CGBB sera une réussite si quoi
1: CGBB sera une réussite si on en fait quelque chose de national et d'international, puisque on, on défend des, des valeurs qui sont universelles. Aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui me disent mais pourquoi, quand est-ce que tu viens à Nantes, quand est-ce que tu viens à Marseille, quand est-ce que tu viens au Luxembourg, quand est-ce que tu viens au Canada, etc. Donc, euh, ça sera une réussite si on, on valide le concept euh, tel qu'il est aujourd'hui sur euh, sur Paris et que euh, ça nous permet de se développer ensuite euh, en région et à l'international parce que ce qu'on prône. Et les trois valeurs qu'on défend aujourd'hui, euh, je pense que euh, dans n'importe quel endroit du, du globe, on, on peut avoir envie de, de, de ces trois promesses-là.
0: Et pour toi, ça serait une réussite si
1: Pour moi, ça sera une réussite si euh, le CGBB me permet de faire vivre ma famille. Voilà, puisque j'ai tout quitté euh, en, en février l'an dernier. Et que je n'ai pas de trésor de guerre, donc euh, j'ai 43 ans, je suis bien dans l'obligation de, de travailler, de gagner ma vie. Tu t'es donné une échéance Je me suis donné une, une bonne année pour voir, pour valider le concept, et puis euh, parce que je, 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 il est clair que je serais pas un entrepreneur obstiné convaincu que son concept est le bon et que c'est les autres qui ont rien compris pour moi un concept euh, il est bon s'il trouve une clientèle euh, en face de ce qu'on de ce qu'on qu propose euh, et donc euh, et, voilà j'ai j'ai des responsabilités j'ai euh, une femme des enfants et donc euh, voilà il, il sera important de 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 regarder au bon moment est-ce que c'est viable pour pour permettre euh, de d'en vivre ou est-ce que euh, euh, on n'a pas trouvé, euh, on n'a pas trouvé la, la, la clientèle en face de, de ce qu'on propose, et donc euh, faudra faire autre chose. C'est pas un problème dans la vie. Hein.
0: Je voudrais parler des gens qui vous rejoignent, donc qui euh, adhèrent au cercle. Il faut qu'ils aient des valeurs communes avec euh, celles que vous prenez. Comment est-ce que vous les détectez concrètement Tu disais, vous mettez pas un thermomètre, puisque tu as utilisé comme terme. On met
1: pas, on met pas des sondes sur les gens en disant, bah tiens, lui, il est bienveillant ou lui, il est pas bienveillant. Euh, on les interroge on, on a refusé beaucoup de membres depuis euh, depuis la création le, le 1er avril on, on a, enfin des membres on a refusé beaucoup de gens euh, qui souhaitaient devenir membres parce qu'ils n'avaient ils, ils, euh, ils avaient des attentes qui n'étaient pas ce qu'on proposait donc euh, c'est pas pour exclure des gens mais c'est parce qu'on savait qu'on n'allait pas leur leur euh, leur proposer ce qu'ils attendaient donc ils seraient déçus et comme ce qu'on ce qu'on veut surtout c'est fidéliser les gens et que les gens viennent avec euh, et qu'ils soient là dans 10 ans on n'a pas envie de, de, de personne, Donc, on, on, on leur pose des questions. On leur demande pourquoi ils, ils viennent à nous, ce qui les intéresse. Et la première question, d'ailleurs, sur le site, quand on fait sa demande d'adhésion, c'est qu'avez-vous envie d'apporter à la communauté Du temps, un talent, un réseau Je, je ne sais-je. Euh, mais c'est vraiment quavez vous envie d'apporter. Et, et les gens qui nous contactent en disant euh, bah, j'aimerais rentrer chez vous parce que je suis à la recherche d'un conjoint, je suis à la recherche de clients, je suis à la recherche de boulot, je suis à la recherche... toutes ces, ces, ces recherches et ces attentes qui sont louables. On leur dit bah non bah si tu cherches un conjoint bah va sur un site de rencontre. Si tu cherches du boulot euh, euh, contacte des sites de rencontres. Si tu cherches des clients va au BNI. Où... Il y a il y a il y a tout il y a tellement de clubs qui proposent des choses très précise, alors que nous on propose rien de précis puisqu'on a trois promesses la première la première, c'est dépasser l'entre-soi venez rencontrer des gens que vous n'auriez jamais l'occasion de rencontrer ailleurs parce qu'on est tous très consanguins euh, la deuxième c'est à travers les talents et les passions de nos membres venez vous ouvrir à nouveaux centres d'intérêt c'est pas parce qu'on aime la pêche à la ligne euh, le golf et puis euh, l'onologie qu'on doit aimer que ça donc venez découvrir la médecine chinoise l'intelligence artificielle l'intelligence émotionnelle la prise de parole en public euh, comment on fait, un, on fait des souliers comment on fait un costume euh, la photographie la peinture etc. Et la troisième on part du, 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 on trouve que nous, puisque pour l'instant c'est très parisien, qu'on profite pas suffisamment de la richesse culturelle de Paris. Et donc euh, on se dit, on, on est tous dans nos vies débordés, etc. Et on n'a pas, on prend pas le temps de se dire tiens qu'est-ce qu'il y a au théâtre en ce moment, qu'est-ce qu'il y a à l'opéra, qu'est-ce qu'il y a comme comme expo, etc. Et ben nous on fait ces, ces recherches là et on, on met en ligne sur le site les événements. Et donc la troisième promesse c'est venez avec nous profiter de la richesse culturelle de Paris. On vous emmène au théâtre, à l'opéra, à des expositions, euh, à des événements sportifs. On a déjà été depuis euh, depuis la en avril euh, au théâtre à l'opéra à roland garros voilà
0: très bien bon moi je vais vous rejoindre et j'apporterai plein de choses euh, je vais revenir sur, sur toute ta carrière est ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui t'a spécialement inspiré par ce qu'il faisait
1: euh, j'ai eu beaucoup de beaucoup de de, de, de personnes et de, et, et d'entreprises qui m'ont inspiré. Moi, je suis, je, je suis rentré à l'âge de 16 ans chez les Decathlon, à l'époque où c'était une toute petite boîte, et euh, j'ai frappé à la porte du magasin en, en, en demandant à parler au directeur, en lui disant, eh bien, il faut que je travaille, euh, qu qu'est-ce que vous pouvez me prendre il me dit bah viens demain matin à 5h du matin tu déchargeras des camions et puis si ça tu... j'ai commencé ma carrière comme ça et je suis resté 8 ans dans cette très belle entreprise qui à l'époque était était une petite boîte hein. c'était en 92 et on il y avait 25 magasins donc euh, aujourd'hui c'est c'est une multinationale mais moi, je Michel Leclerc venait tous les mois dans le magasin, donc le, le, le président fondateur. Euh, J'avais 16 ans, je sais pas quel âge il avait en 92, mais déjà il y avait ce tutoiement. Il disait non, non, je suis 4 ans tout le monde se tutoie. » Et, euh, et j'ai des souvenirs incroyables de. de... J'ai beaucoup appris quand vous rentrez dans une boîte aussi jeune et que qu'on vous donne, on vous confie des responsabilités, qu'on vous fait confiance et euh, j'ai vraiment découvert là que rien n'était impossible avec du travail avec de l'investissement euh, donc ça c'est une entreprise qui m'a marqué après longtemps après encore dans les entreprises où je suis passé on me disait mais enlève ton gilet bleu donc euh, maintenant les, la couleur, les gilets ont changé mais ils étaient d'ailleurs beaucoup plus beaux euh, avant l'an 2000 euh, donc voilà, ça c'est ça c'est une c'est une entreprise qui m'a marqué. Après, j et les
0: personnes, moi, ce qui m'intéresse c'est aussi les personnes par leur comportement. En fait, ce directeur-là, il a eu le culot de dire de venir demain matin, par il exemple. Il a eu le
1: culot. Je sais pas si c'était du culot. tout de suite, il la bienveillance, il la gentillesse. Pas, il m'a, il a même pas réfléchi. Il me dit, ben bah voilà, si t'as besoin de travailler, euh, je peux rien te proposer d'autre que décharger des camions. Donc si si t'es travailleur et que t'as envie de décharger des camions, euh, voilà, j'ai eu. Je, je, je veux c'est pas forcément le, 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 le patron que j'ai eu qui m'a le plus inspiré, j'ai eu j'ai eu j'ai eu un il y a eu, eu un, un, un DRH par exemple chez 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 Decathlon qui m'a qui m'a énormément énormément inspiré qui 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 me qui, me, qui me, me bousculait tout le temps et je me rappelle de, de mon entretien de donc j'étais vendeur et euh, et je passais des entretiens avec lui pour pour devenir responsable des rayons je connaissais pas beaucoup de magasins dans la région. J'en connaissais trois quatre. Il y avait un magasin euh, qui était pas le magasin dans lequel je travaillais, mais qui était un magasin à 20 km de celui dans lequel je travaillais. Et, je, et il me dit bah tu tu veux tu veux aller dans quel magasin Je dis bah tous les magasins de, du groupe sauf villers en bière Je veux pas aller à villers en bière c'est une poubelle. Et le lendemain, j'étais convoqué par le directeur du magasin qui me dit ah, voilà tu deviens responsable du rayon tennis golf à bien Donc volontairement, et, et donc ça c'est une personne qui m'a qui m'a marqué parce que elle m'a toujours elle m'a toujours poussé. Après j'ai eu j'ai eu une directrice de magasin incroyable chez Decathlon euh, qui m'a qui m'a énormément poussé. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui m'ont fait confiance, jeunes. Euh, qui ont jamais, qui ont, qui ont toujours euh, considéré euh, mon travail et pas mon âge ou. ou... Ou mon background scolaire, hein, puisque euh, il est très limité. Euh, donc voilà. Après, j'ai 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 travaillé. Euh, donc à, après, des quatre ans, j'ai j'ai euh, euh, j'ai pris la direction de la filiale française d'une marque de prêt-à-porter euh, italienne sur le marché français. Pareil, j'avais euh, 24 ans quand euh, quand j'ai pris cette direction-là. Je connaissais. J'avais jamais fait de de B 2 B de ma vie. C'est une rencontre encore avec euh, avec euh, une chasseuse de tête dans un cabinet de recrutement qui a convaincu son client de me prendre sur euh, sur ce poste-là, que j'en avais la capacité, euh, alors qu'il y avait tout à faire. Après, je suis, pas, je suis parti travailler pour des Allemands. Je me rappellerai toujours de, de, de le, le, le patron, le président allemand de ce groupe qui s'appelle Peter Mugue, euh, qui, qui était de, de passage euh, par la plaine Saint-Denis pour aller en vacances à, à, à Noirmoutier. À l'époque, je voulais être président de la République. Et, et, et il me dit, euh, il me dit, qu'est-ce que tu veux Déjà, c'était très, c'était marrant parce qu'il cherchait quelqu'un absolument de trilingue, anglais, allemand. Alors moi, j'avais jamais fait d'allemand à l'école et mon niveau d'anglais, il était vraiment très, très moyen. Et, euh, et je lui avais dit, bah écoutez, voyez tous vos candidats qui sont trilingues. Et puis, euh, si vous trouvez pas, si si vraiment vous cherchez un bon quelqu'un qui va vous développer le business, bah, rappelez-moi, moi, je suis pas trilingue, mais je veux vous développer le business. Et il part, euh, en vacances à Normoutier, il s'arrête par Paris, on a un entretien, je me rappelle, sa femme, elle est restée pendant une heure et demie dans la voiture, et on, on fait l'entretien, et il me demande ce que je veux faire, je lui dis, je veux être président de la République, et je sais pas s'il m'a, je serai jamais, mais je peux lui écrire, je serai jamais s'il m'a embauché parce que je, il m'a trouvé culotté. Euh, parce que je lui avais dit de toute façon je vais, ça sera juste une étape pour moi parce que, je, parce que mon ambition c'est d'être président de la République J'étais refroidi depuis et j'ai plus de envie de faire ça
0: donc CGBB c'est un parti politique aujourd'hui
1: ah, pas du tout alors on parle <rire> jamais jamais de politique euh, mais alors vraiment jamais de politique alors après les membres entre eux parlent euh, euh, encore une fois euh, on réunit euh, via un programme événementiel très très riche des petits déjeuners des after work des dîners des petits dîners euh, confidentiels des gros dîners des ateliers thématiques des conférences inspirantes des sorties culturelles des événements sportifs etc euh, des gens et tous ces événements sont uniquement des prétextes pour euh, pour rencontrer de nouvelles belles personnes après les gens il euh, y a zéro contrainte ils y font ce qu'ils veulent euh, ils y trouvent l'amour ils y trouvent des clients ils y font du business ils y euh, ils se trouvent des amis pour partir en week-end oh, c'est c'est vraiment euh, euh, comme ils veulent.
0: On a parlé des gens inspirants. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail
1: Moi, j'ai la chance d'en côtoyer puisque j'ai le plaisir à côté de cette activité du CGBB d'être formateur dans une école de commerce où j'enseigne je, les enjeux de la direction générale à des, à des masters 2. Euh, C'est une école à la pleine Saint-Denis, donc plutôt avec des jeunes issus de la diversité et euh, c'est un grand plaisir pour moi de qui, qui, qui m'appelle Alexandre Favre né à Versailles euh, de leur dire que non j'ai pas eu un parcours rectiligne parce que la vie a fait que j'ai été amené à arrêter l'école à 16 ans et que évidemment quand on arrête l'école à 16 ans et qu'on n'est pas diplômé ou euh, si on est noir ou arabe euh, ce sera peut-être plus compliqué que euh, si on est né dans le 16 e arrondissement qu'on a fait euh, euh, Henri IV et, euh, et une prépa à des grandes écoles mais qu'en tout cas, il y a rien n'est impossible pour personne. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes qui sont assez bluffants aujourd'hui, parce que, euh, ils ont, aujourd'hui, à 25 ans, ils ont tous envie d'être chefs d'entreprise. Ils ont, ils ont des millions d'idées. Euh, ils sont convaincus qu'ils peuvent aller plus vite, mieux, euh, etc. que nous. Donc, euh, j'ai vraiment la conviction que rien n'est impossible quand on, on est passionné, quand on, on est travailleur, et euh, et qu'on a un petit peu de chance, parce qu'il faut, il faut, il faut tout ça. Les trois réunis, je pense.
0: Et est-ce qu'il y a un sujet que tu as réalisé il n'y a pas longtemps, dont tu t'es rendu compte, et tu t'es bah si j'avais su il y a 20 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 5 ans, ça aurait peut-être changé le cours de ma vie
1: ?» Moi, il y a, y, a, y a un grand révélateur. J'ai une fille de 27 ans, et puis j'ai le grand bonheur également d'avoir un bébé, un fils de 2 ans. Et, euh, ma fille euh, me, me reproche plein de choses. J'ai longtemps, en tout cas pendant qu'elle était, était toute jeune, été obsédée par ma réussite sociale, par ma carrière, par l'argent et j'ai couru après ça, euh, qui sont pas forcément des, euh, des choses que je referai aujourd'hui et aujourd'hui il est évident que la naissance de mon fils m'a fait complètement changer de, de, de vision parce que j'ai envie qu'il ait une autre image de son papa que que ma fille. Et, euh, et pour rien au monde, je passerai à côté de de l'éducation de, de mon fils ou ou, de, ou des prochains enfants. Je fais un appel à ma femme en même temps, si je, je, je suis prêt pour, pour en avoir d'autres, si elle souhaite.
0: Alors, <rire> Donc, voilà. euh, la communication est importante. Je pense qu'il faut pas passer par le podcast pour ce genre de choses. <rire> Mais bon. Voilà. Euh...
1: <rire> non mais voilà vraiment euh, c'est ça c'est c'est vraiment le, le la chose que je ferais différemment c'est ça mais euh, après quand on quand on, on, on manque d'expérience de toute façon je pense que le, le le rôle de parent est le le rôle le plus le plus compliqué donc on essaie tous de faire bien et euh, voilà mais aujourd'hui j'aurais fait différemment euh, à, à l'époque et j'essaye d'être euh, d'être d'abord un papa et après de après de développer mon, mon activité professionnelle.
0: Et comment est-ce que justement avec euh, ce rôle de papa, de mari, euh, de chef d'entreprise, de d'entrepreneur, tu arrives à te ressourcer, à garder de l'énergie, à trouver du temps pour toi
1: Alors, le temps, j'ai la chance. Comme beaucoup d'entrepreneurs, de pouvoir décider de mon mon agenda. Donc, je prends le temps le matin d'emmener mon fils chez la nounou, le soir quand je peux d'aller le récupérer. Euh, je prends vraiment le temps de faire des choses que je trouvais euh, je trouvais euh, un peu absurde, euh, il y a 25 ans, euh, donc je trouve le temps, je, je, je fais du sport, j'ai toujours fait du sport et c'est quelque chose d'important pour moi, j'adore la littérature, je lis, euh, et je pense qu'on a toujours le temps de de, de de prendre le temps pour les choses qu'on a envie de faire, euh, la journée ne fait que 24 heures, mais en fait c'est une, une question de priorité, et puis euh, euh, au, au niveau de l'énergie, c'est ça ta question oui. Euh, bah en fait c'est les gens que je côtoie qui me donnent de l'énergie, c'est les gens qui me disent c'est bien ce que tu fais, on est heureux hier soir encore il y avait un cocktail un cocktail dînatoire, on était 30 euh, à peine le temps de rentrer, j'ai 5-6 sms qui me disent merci c'était génial on a encore passé une belle soirée, on a fait euh, des belles rencontres, bah voilà ça ça me donne envie de, de me lever le lendemain de, de trouver d'autres de, événements à proposer donc euh, en fait c'est mon entourage amical, familial euh, et puis maintenant professionnel parce que mes c'est pas si je considère pas mes membres comme des clients mais euh, voilà c'est 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 ce c'est c'est tout cet entourage qui me donne cette force et cette et puis je suis passionné j'adore ce que je fais c'est très très enthousiasmant
0: ça se sent tu disais que tu es passionné de lecture de littérature est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué récemment alors dans tous les domaines tu pourrais nous recommander
1: alors, euh, un livre qui m'a marqué ré récemment, j'ai lu, puisque j'ai eu le, la, la, la chance de, de, le, de le rencontrer, euh, le livre sur la bienveillance du docteur Rodet, et donc euh, je recommande vivement euh, euh, de la lecture de, de ses livres, il a, il a écrit plusieurs ouvrages, et euh, c'est une vraie personne bienveillante euh, qui est sur, sur un, un, un domaine d'activité complètement différent euh, du, du nôtre avec le CGBB, puisque lui, il prône ça, il explique ça, un petit peu comme ils sont ils sont ils sont différents sur 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 le marché à, à vraiment avoir étudié la bienveillance et les, les bienfaits de la bienveillance et comment entretenir la bienveillance. Donc euh, je recommande de, les livres du docteur Philippe Rodet.
0: On mettra les références sur le site. Voilà. Est-ce que tu écoutes des podcasts
1: et ben, Écoute, depuis que tu m'as contacté euh, <rire> le mois dernier, j'ai écouté plusieurs des podcasts. Okay.
0: Mais les nôtres Mais est-ce que as tu as d'autres Tu t'es abonné à d'autres chaînes de non, podcasts Non,
1: je ne suis pas abonné Alors, à d'autres Il faut le chaînes.
0: faire, il y en a plein d'autres que nous. C'est très bien. Euh, on arrive à la fin. Et j'aurais aimé savoir ce qu'on pouvait te souhaiter. Alors, tu nous as dit quels étaient tes critères de réussite. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut te souhaiter à toi
1: Eh bien, euh, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter Longue vie au CGBB et puis, euh, et puis la santé, parce que la, la, la vie euh, a fait qu'aujourd'hui, j'ai pleine conscience que ce qu'il y a de plus important, c'est la santé.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent Précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt